0: Olá pessoal, tudo na paz? Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Metodista dos Guaranapes. Aqui você vai ter acesso a palavras, reflexões, ministrações da nossa igreja. Espero que você seja abençoado com esse episódio. E nos siga nas redes sociais, arroba Um abraço e fiquem na paz! A graça e a paz do Senhor Jesus... Amém, irmãos e irmãs, é um privilégio, quero agradecer ao pastor Samuel por essa deferência, ter nos convidado a celebrar com vocês mais um ano de vida, que Deus continue a, a trabalhar, a agir, a fomentar nessa casa o seu espírito e que cresça, que cresça em número e que cresça em raiz e que cresça em copa de árvore Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto Sobre esta igreja e traga a ela a paz A todos e todas, em nome de Jesus Amém? Sempre que um pastor é convidado para pregar no aniversário da igreja É um desafio Qual é a palavra que a gente traz para o dia do aniversário E nessa noite eu quero conversar com você Sobre fé Porque sem fé é impossível Agradar a Deus Sem fé nós não vamos Nós não agimos Sem fé nós não caminhamos Sem fé nós não realizamos a obra de Deus Que ele tem para fazer para nós Quantos de vocês sabem Que hoje é o dia da Bíblia Segundo domingo de dezembro E é nisso que nós vamos falar Porque a palavra de Deus, obrigado meu irmão Eu estou percebendo que é bênção ser medida aqui, viu? Que o Senhor faça resplandecer aí, viu irmão? É bênção, um pé de coco, muito coco para vocês Irmãos, eu tenho ficado muito inquieto Deus tem inquietado o coração e essa semana eu meditando a respeito da palavra Me veio o um texto Que está em segunda reis Eu não vou pregar nesse texto Mas eu quero fundamentar a minha primeira palavra Para você nessa noite No que está escrito Segunda reis no capítulo 22 A partir do verso 7 e vai dizer assim para nós. Porém, não se pediu contas do dinheiro que se lhe entregara nas suas mãos, por quanto procediu com confidelidade. Versículo 8 diz assim: Então disse o sumo sacerdote e o Quias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o que deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, dando-lhe contas e disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo de obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei dizendo: o sacerdote e o Kias, preste atenção, por favor, o sacerdote e o Kias me deu um livro e Safã o leu diante do rei. Versículo 11. Sucedeu pois que, ouvindo o rei as palavras do livro. Diga as palavras Do livro Não é um livro É do livro A palavra do livro Diz o texto A palavra do livro Da lei Rasgou Suas vestes Rasgou Suas vestes E de Versículo 13 e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazer conforme tudo quanto acerca de nós. Está escrito Irmãos e irmãs, quando eu li esse texto Me veio o coração que como é que nós podemos identificar Nessa palavra dizendo que o rei naquele tempo em que Josias diz o texto Que ele tinha apenas 8 anos de idade quando ele assumiu o reinado E quando ele tinha por volta de 26 anos Ele começa a fazer uma reforma, preste atenção Ele começa a fazer uma reforma no templo E é encontrado dentro do templo o livro da lei Como se pode perder o livro da casa do Senhor dentro da casa do Senhor? esqueceram A idolatria entrou, o seu avô Manassés diz a palavra que foi um homem muito ruim, muito mal Um rei tremendamente idólatra, um homem perverso Mas diz a palavra que Josias, ele dizia na sua genealogia Eu sou filho de Davi a sua descendência, ele herda tudo aquilo que de bom que ele viu no seu antepassado, que era Davi E ele, de forma muito sábia, ele se aconselha, ele se percebe que houve um grande equívoco, um grande erro E ele chora, rasga suas vestes e faz ao Senhor uma oração de confissão de pecados Irmãos e irmãs Nesses tempos nós temos visto muitas pessoas Muitos templos Perderem o livro da lei dentro delas Quantas pessoas têm perdido o livro da lei Dentro do seu templo Você não é casa de Deus Você não é habitação do Senhor mas aquele fogo, aquela paixão Aquele desejo, aquele ardor Pela palavra de Deus Ela foi de repente perdida Você já não se sente tão empolgado Alguns já não dizem nem ter tempo Para ler a palavra E a gente vai vendo as pessoas Adoecendo Adoecendo Ficando anêmicos Ficando doentes, espiritualmente perdendo a alegria, o brilho nos olhos. E nessa noite eu queria chamar a sua atenção, porque nós vivemos um tempo, irmãos, de apostasia, um tempo de esfriamento espiritual, e o Senhor tem nos chamado a um concerto. Deus tem nos chamado a voltar às primeiras obras Deus tem nos chamado a rever a nossa caminhada Porque nós precisamos ser homens e mulheres cheios de fé Amém? Quando nós entendemos, irmãos e irmãs, esse princípio Eu queria caminhar com você nesse entendimento De que nós precisamos, como igreja do Senhor, de fundamento da fé nós precisamos de fundamentos da fé, mas onde nós vamos encontrar esses fundamentos para a nossa fé cada vez mais ser fortalecida, para que nós possamos, através dela, rasgar o céu e encontrar a mão de Deus e receber dEle o manancial que está disponível para cada um de nós? É interessante que em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. O texto vai nos dizer que toda a escritura, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. A palavra de Deus, ela é proveitosa para ensinar, diz para redarguir, isso é, para mostrar os pontos positivos. Quando Jesus estava no deserto. E ele teve aquela visita indesejada que o diabo veio e disse assim Se tu és verdadeiramente o um filho de Deus, transforma esses, essas pedras em pães E aí diz que Jesus redarguiu Jesus argui com aquele inimigo e diz assim Não só de pão viverá o homem A palavra de Deus ela é para nos... Dar esse entendimento Para redarguir Para corrigir Para instruir na justiça De Deus Existe um pensamento, uma frase Que eu acho muito linda Que diz que Toda a palavra de Deus É Deus respirando Toda a palavra De Deus É Deus respirando você quer encontrar Deus você quer ter uma vida de fé uma vida de relacionamento edificada, saudável Deus respirando a palavra de Deus na sua vida não tem como, irmãos e irmãs, nós sairmos desse princípio Isto é fundamental para o um homem e para a mulher que quer crescer no Senhor Que quer ser um homem ou uma mulher de fé Porque todos e nós sabemos e por quatro vezes a palavra de Deus Enfatiza a nossa necessidade e uma advertência de que sem fé é impossível agradar a Deus Quando você vai ver em Efésios, no capítulo 1, versículo 18 eu gosto muito dessa tradução Tyndall House, Que ela diz assim Eu oro para que seus corações sejam iluminados de luz Para que possam compreender o futuro maravilhoso Para compreender o futuro maravilhoso Que ele prometeu àqueles que chamou Quero que vocês percebam a herança rica e gloriosa Que ele deu ao seu povo Mas como é que eu posso adquirir? Como é que eu posso absorver? Como é que eu posso receber? O fé E a palavra de Deus é o um instrumento é essencial Para que possamos caminhar em fé Quando nós entendemos isso, irmãos e irmãs Isto é um princípio poderoso um princípio que nos ensina, que nos lembra os pronunciamentos desta verdade Paulo fala para nós em Colossenses no capítulo 1, versículo 27 Para que Deus faça brilhar a verdade em nossos corações E como essa verdade pode brilhar, irmãos e irmãs, em nossos corações Através da palavra de Deus Através da palavra de Deus. Esses dias eu recebi um casal que está frequentando a igreja. Eles estão vindo de outra comunidade de fé. E eles disseram, pastor, durante dez anos nós estivemos numa igreja que não tinha escola dominical. E ali eles estão na classe de novos membros e eles estão como crianças agora desfrutando de um playground. Escola dominical Irmãos, isso é princípio É princípio, é valor Não tem como nós sermos saudáveis Não tem como nós enfrentarmos a escuridão Não tem como enfrentarmos a, as dificuldades, as lutas, as tempestades da vida Se você não tiver fé E a fé ela só vem através de um relacionamento pessoal com Deus é bom, é gostoso, e eu tenho pessoas que dizem: Ah, pastor, eu acho tão bom. Eu ligo a internet, o meu computador, e eu ouço pela noite uma oração maravilhosa. Eu vejo lá o falou, pessoa pregando, eu vejo alguém falando, e eu me emociono. Eu fico tão feliz, eu fico tão alegre. Eu digo: Meu irmão, mas Deus não chamou para você viver uma vida em que as pessoas oram e você ouve. Deus te chamou para você fazer a oração, porque Ele quer ouvir a sua oração. Há momentos em que precisamos ser carregados Mas em grande parte da nossa vida Nós temos que andar com os nossos próprios pés Mas como fazer isso? Como caminhar como homens e mulheres Que o Senhor levantou Para vivermos de forma ereta Olhando para a frente Para o consumador da nossa fé A fé é o único modo Viver de um cristão Veja o que nos diz Efésios no capítulo 2, no versículo 8 Pela graça sois salvo, diga pela graça Eu fui salvo Pela graça Eu fui salvo Você sabe que esse é o maior milagre Da humanidade É o maior milagre É Deus encontrar você porque nós, por natureza, nós não queremos encontrar Deus O coração é obstinado, é endurecido E o grande milagre é Deus encontrar você É Deus chegar ao encontro e dizer Eu te amo, apesar de você ter resistência Eu te quero, apesar de você me rejeitar Eu te busco ansiosamente Você tinha nascido e os meus olhos já estavam voltados para você Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que você foi justificado pela fé. Você foi justificado pela fé. Nós somos irmãos e irmãs. Eu quero ver se você é um metodista apaixonado que diz que nós somos livres da culpa, da inferioridade e da condenação. Mas isso é por fé. Aí eu pensei que ouvi um glória a Deus Um aleluia Tem metodista aqui? Tem metodista aqui? Então dá um glória a Deus, meu irmão Eu digo lá na minha comunidade Que de vez em quando eu vou importar uns pentecostais Para tocar fogo na igreja Amém Veja o que diz em 2 Coríntios no capítulo 5 No versículo 7 Visto que nós andamos Por fé Hebreus no capítulo 11, versículo 6 Diz, sem fé É impossível agradar a Deus Romanos no capítulo 5, no versículo 2 Diz, obtivemos Igualmente acesso Pela fé a esta Graça Meu irmão, minha irmã O reino de Deus opera pela fé Deus é de Deus fé Somos curados pela fé Somos prósperos pela fé Nós caminhamos pela fé Nós buscamos por fé Nós vigiamos em fé A palavra de Deus nos diz, irmãos, que Tudo que nós fazemos Requer de nós fé Não entenderemos a fé, se não entendermos quem é Deus Não há como entender a fé sem conhecer a Deus Hebreus 11 fala da galeria, daqueles que são os heróis da fé A vida de fé é um mandamento, você sabia disso? Que a vida de fé é um mandamento, não é um pedido, não é um conselho, não é um desejo, é uma ordenança E mais uma vez a palavra diz que o justo viverá pela fé Deus não está sugerindo você, ele manda os seus justos, ele manda os seus filhos que vivam por fé Porque a fé é o imunizante da incredulidade Assim como nós precisamos dessa vacina contra o coronavírus Nós precisamos da palavra de Deus em nós Para nos vacinar contra a incredulidade E quando assim fazemos Deus age Deus opera Deus trabalha Deus fortalece Deus revigora Mas o que é fé na definição bíblica? O que seria a fé numa definição que eu e você pudéssemos compreender? A fé é a convicção segura De que Deus, de que a coisa que nós queremos em Deus vai acontecer Fé é a convicção segura Daquilo que queremos em Deus vai acontecer Vai ser realizado Por quê? Porque a fé é, é quem nos dá a essência a fé é que nos dá a substância, a fé é que nos dá a esperança. Nós caminhamos em Deus, crendo que a essência da fé nos alcançou, que a substância da fé está em nós e de que a esperança do Senhor, por fé, nos acompanha. A palavra de Deus, irmãos, nos assegura de que nós precisamos a cada dia, cada dia buscarmos caminhar em fé, por fé, vivendo na esperança de que Deus age e nos fortalece agora há uma questão irmãos e irmãs de que como é que eu vou conseguir vivenciar essa fé na minha vida a fé, irmãos e irmãs, é algo essencial, a fé é algo essencial, sem ela é impossível viver uma vida que agrade a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6: Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele. O busca É interessante irmãos Nós entendemos Que a fé é pegar o que Deus fez E confessar Com a boca até que Ela se manifeste Amém? A fé é eu Confessar com a minha boca Até que ela Aconteça Diga, A fé é Eu confessar com a minha boca, até que ela aconteça, a fé é eu trazer, eu materializar com a minha boca, até que se manifeste, porque irmãos e irmãs, porque tudo que Deus fez para mim, através da pessoa de Cristo Jesus, ela está na Bíblia, num contendo de passado. E eu preciso verbalizar isso que já foi dado a mim no passado Você vê que todas as vezes que Deus faz uma promessa Que Deus estabelece um relacionamento com você Ele está sempre no passado Ele disse assim, tu forte sarado Pensei que você ouviu amém Deus não está dizendo, você vai ser sarado, não Ele diz: por minhas pisaduras, vocês foram sarados Ele diz para nós, vocês foram curados ele diz para nós, vocês foram perdoados Ele fala para nós, vocês foram transformados pelo poder da fé É importante entender isso, irmãos É essencial entender como essa fé, ela opera em nós Presta atenção, e se você é de riscar a sua Bíblia Por favor, marque na sua Bíblia esse texto que fala em Romanos no capítulo 10, no versículo 9 e a partir de hoje, exercite isso como sendo algo verdadeiro e essencial para a sua vida. Diz o texto assim, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou do dentro dos mortos, você será salvo. Você prestou atenção no texto? Eu vou ler de novo. Se você confessar com a sua boca, se você confessar com a sua boca Que Jesus Cristo é o Senhor e crê em seu coração Que Deus ressuscitou dentre os mortos Você será? Agora meu irmão, minha irmã Se o que era de mais difícil você imaginar Deus habitar em você Você ser o templo do Espírito Em que a palavra de dele não está esquecida Mas ela é aberta todo dia Ela é lida todo dia Ela é semeada todo dia Ela é plantada todo dia Ela revigora todo dia na sua vida Se isso faz alguma diferença Isso transforma Nada mais pode ser impeditivo, meu irmão se Jesus Cristo diz Se você confessar com a sua boca Que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida Nada mais, nada mais, nada mais Será impossível para você Eu não sei o que você está esperando Eu não sei o que você tem pedido a Deus E às vezes a nossa oração é Deus faz e Deus não faz E duas coisas acontecem Ou Deus cumpre a nossa oração Ou Ele muda a nossa forma de orar que Ele quer nos atender. Porque o desejo dEle é nos ouvir. E nessa noite, saia no seu coração com esse valor agregado. De que se Deus está em você. Se Deus habita em você. Não há nada mais que seja impossível de ser alcançado. Não há nada que possa ser impossível de ser alcançado. Irmãos e irmãs. Jesus disse no Calvário Está consumado A obra está consumada O que precisava ser feito Já foi feito Eu paguei o preço Eu paguei o preço por você Não tem mais nada que possa ser feito Não tem mais nada que alguém possa fazer por você O que precisava eu fiz Então se eu fiz por você Você tem acesso à presença poderosa De Deus na sua vida Agora é interessante, irmãos Porque nós precisamos entender isso Jesus veio quando eu ouvi a palavra e confessei Não foi assim? Jesus veio quando eu ouvi a sua palavra e confessei Jesus entrou na minha vida O maior de todos O melhor de todos O mais valioso de todos Entrou na minha vida, transformou a minha vida. Quais outras coisas não podem ser acrescentadas? Tudo pode ser acrescentado, irmãos. Porque Cristo não disse, você será. Ele disse, você já foi curado. Eu levei sobre mim as suas pisadoras. Eu te redimi. Eu te comprei. Eu te justifiquei. Eu te libertei, eu te salvei e te fiz morada. Irmãos, isso é para a gente sair correndo, alegre. Jesus disse para nós, eu te redimi. Eu te comprei, eu te justifiquei, eu te libertei, eu te salvei e te fiz em ti morada. Tudo o que Cristo fez por nós. Foi na dimensão espiritual amém? E aí irmãos, talvez esteja a nossa maior dificuldade É porque Deus é Espírito Se Deus é Espírito A palavra de Deus é Se Deus é Espírito A palavra de Deus é Pode falar, não tenha medo não, meu irmão Se Deus é Espírito A palavra de Deus é e como é que eu consigo tornar Essa palavra que é espírito Materializada Através da sua boca É a única forma Que é a forma matéria de Deus agir De maneira espiritual E tornar isso verdade na sua vida É através da sua boca Por isso que eu e você precisamos abrir a boca E confessar Nós precisamos abrir a boca e falar Nós precisamos abrir a boca e declarar Nós precisamos abrir a boca e dizer Que Jesus Cristo fez a palavra de Deus, irmão, diz para nós que não pode andar dois juntos Se não houver concordância Estou certo? Não pode andar dois juntos se não houver concordância Então Deus disse, você é uma bênção E você diz, eu não sirvo para nada Não há concordância Se Deus já disse, eu abri as portas do céu E você disse, eu não consigo nenhum emprego Comece a declarar, irmãos e irmãs, no reino espiritual: Senhor, a bênção está chegando. Senhor, a porta tá chegando. A bênção está chegando. Na hora que você vai falar, na hora que você vai dormir, na hora que você vai comer, você tem que verbalizar: A minha bênção está chegando. A minha bênção está chegando. Eu declaro em nome de Jesus, no reino espiritual, que a minha bênção está chegando. Que a minha bênção está chegando. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade e o maior inimigo não é o diabo, é a nossa própria boca. É a nossa própria boca que envenena o nosso coração, que enche o nosso espírito de incredulidade. Quando Deus está dizendo que Ele já fez toda a obra em sua vida. Você é a habitação do Espírito Santo E se o Espírito Santo está em você Você é a nova criatura E quem é nova criatura Não pensa como velho Pensa agora como novo Pensa agora como sendo filho do rei Pensa agora como sendo instrumento do Senhor É assim que Deus faz você precisa, irmãos e irmãs, verbalizar, trazer do espiritual para o natural. Traga do espiritual para o natural através da sua confissão. Confesse, 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 fale, declare, 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 declare. Mesmo que as circunstâncias digam que não, mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, não anda pelo que ele vê, ele anda pelo, pela fé. Ele anda por fé, Ele anda por fé. Irmãos, quando você pega o seu celular, e tem um aplicativozinho aqui, chamado Banco. Quem tem um celular com aplicativo de banco? Oh, glória a Deus. Você aproveita e faz um pix para mim Quando você abre o seu aplicativo do banco E você clica lá onde diz meu saldo Deu glória, irmão? Ou oh, glória? Principalmente se é dia 30 ou dia 5 Dá né? um então, Glória mas como é que você sabe quando você liga o aplicativo e que você o valor aqui, que aquele verdadeiramente aquele dinheiro é seu? Como é que você sabe? Você não pegou no dinheiro. Você não cheirou o dinheiro, você vai no, vai no banco e fala com o caixa, por favor O meu saldo aqui está dizendo que eu tenho 3 mil reais na conta E eu quero ver se realmente tem os 3 mil reais Então por favor, eu vou passar meu cartão, você saca esses três mil Eu vou olhar para ele, vou pegar nele, vou cheirar nele Depois eu vou guardar porque eu sei que ele está aqui Irmão, Deus está do seu lado, não, Deus está dentro de você e qual é a forma, qual é o jeito Qual é a esperança que eu tenho De que isso acontece pelo extrato de Deus O extrato de Deus é a palavra de Deus E a palavra de Deus está dizendo que você tem A palavra de Deus está dizendo que você pode A palavra de Deus está dizendo que você é um escolhido de Deus Esse é o extrato de Deus Esse é o extrato de Deus E não há corrupção nesse extrato É a palavra puria de Deus para nós é a palavra de Deus pura Verdadeira para mim e para a sua vida, meu irmão Confesse com a sua boca Confesse com a sua boca Porque a boca é a entrada do sobrenatural A minha boca é a entrada do sobrenatural Você pode dizer isso? A minha boca é a entrada do sobrenatural A minha boca é a entrada do do sobrenatural Por isso que eu vou vigiar o que eu vou dizer agora Dois não andam juntos Se não houver concordância E o Espírito Santo está dizendo que você é dele Que ele está com você Que você não está só Que você nunca esteve só E você nunca estará só Creia nisso Porque na hora em que a dor chegar Na hora em que os problemas chegarem Na hora que o dia mal chegar Você diz O Senhor é o meu pastor 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 Você vai lembrar do Salmo 91 e vai dizer O Senhor é a minha fortaleza O Senhor é a minha segurança O Senhor é a minha cidadela Não é assim? Não é assim? Irmãos e irmãs, a fé, ela não vem simplesmente ouvir uma pregação. A fé não vem através de uma mensagem que você ouve durante o final de semana. A sua vida de fé, ela é construída cada dia da sua vida. Quando você entra no quarto, como diz o texto, entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto. Porque o Deus que tudo... Tudo, tudo. Louvado seja Deus. Não é tudo ver, é tudo ouve. Tudo ouve. E às vezes, irmãos, nós nem sabemos o que dizer. Muitas vezes o nosso coração está tão aperreado, está tão angustiado, está tão angustiado Que a única coisa que nós temos diante de Deus é vontade de chorar E Ele diz, chore que eu ouço, chore que eu consolo, chore que eu enxugo as lágrimas Chore que eu estou do seu lado, chore porque não tem ninguém te ouvindo Chore porque eu estou aqui com você A fé, irmãos e irmãs, tem que fazer parte da nossa realidade diária E não só nos tempos de emergência A nossa fé, ela é construída, irmãos e irmãs Cada dia Como diz o cântico que nós cantamos Cada dia em que minha fé é provada Tu me das A chance De tem sido essa sua experiência tem sido essa sua experiência cada vez que a minha fé é provada é quando eu mais busco é quanto mais eu busco é quanto mais eu anseio é quanto mais eu desejo é quanto mais eu me aproximo é quanto mais eu me aconchego porque nele há segurança nos braços do meu pai nos braços meu Pai, confesse, meu irmão, com a sua boca, porque quando nós confessamos com a boca, Deus ouve a nossa oração e a nossa fé, ela é materializada. Eu queria irmãos encerrar essa palavra, dizendo para você. Eu não poderia de maneira nenhuma terminar uma mensagem Sem alimentar você de que as palavras, elas não fazem parte do tempo A palavra de Deus, ela transcende o tempo A palavra de Deus, ela transcende o tempo A palavra de Deus, ela é eterna A palavra de Deus, ela é eterna então se a palavra de Deus é eterna, irmãos Nós temos lá na igreja De 22 às 22 e 15 Todo dia um tempo de oração que nós chamamos de Tempo da eternidade Orando pela eternidade Porque quando a minha palavra Ela é lançada diante de Deus Ela não morre, ela perdura por isso que eu e você precisamos orar pelos nossos filhos Você que não casou ainda, comece a orar pelos seus filhos Você que ainda não tem neto como eu, comece a orar pelos seus netos Comece a declarar sobre aqueles que virão a bênção de Deus já estabelecida A sua boca pode, a sua boca faz, a sua boca é instrumento de Deus para transformar vidas para transformar vidas Para influenciar na vida do outro Você foi E está aqui por causa De oração de alguém Você está aqui por causa da fé Da oração de alguém Alguém se lançou por fé Alguém foi ao trono de Deus Com ousadia e com fé E suplicou por sua vida E pediu por sua vida Quando você estava embriagado à beira da morte E você nem sabia Mas alguém estava orando por você Dizendo, poupe Guarde, porque eu tenho um propósito com ele Segura, Senhor Quando você não sabia para onde ir E o que acontecer Alguém orava por você Alguém intercedia por você Alguém chorava por você E você é fruto De alguém Que lançou na eternidade A palavra de fé Sobre a sua vida E como é que você pode ser grato Fazendo o mesmo Lançando sobre aqueles Da sua descendência A bênção de Deus A graça de Deus Porque irmãos A oração é para o espírito O que a respiração é para o corpo A oração é para o espírito O que o vento O que o sopro O oxigênio é para o corpo Eu queria encerrar esse tempo com você, inspirando você, a você tomar propriedade daquilo que Deus já te deu. Quando eu não sei o que orar, irmãos, eu oro as promessas de Deus. Eu tenho um caderninho com as promessas de Deus, e eu começo a orar as promessas de Deus, e eu começo a falar para Deus, quando eu estou preocupado e com medo Tem alguém aqui que está preocupado e com medo Amanhã você não sabe o que vai acontecer Você precisa tomar decisões E você está preocupado com medo Veja o que Josué 1,9 diz para mim é. Ninguém conseguirá resistir a você Todos os dias da sua vida Assim como eu estive com Moisés Estarei com você Nunca te deixarei E nunca te deixarei é. E ele acrescenta Seja forte e corajoso Seja forte e corajoso Veja o que diz para mim e para você Isaías 41,10 Por isso não tema, eu estou com você Não tenha medo, pois Eu sou o teu Deus Maior é o que está em nós Maior é o que está em nós Enquanto eu não ouvi um glória a Deus bem alto Eu vou continuar falando, pastor, até meia noite Maior é o que está em nós 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 Irmãos, isso não é frase de efeito Isso é uma frase que faz efeito Deus é em nós Maior é o que está em nós Não é o problema que você vai enfrentar amanhã Não é as dificuldades que você vai enfrentar amanhã Deus é contigo Deus é está em nós Maior é Deus 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz Ah, eu gosto desse Lançando sobre ele Toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado de você O que você vai conseguir fazer? O que você vai conseguir fazer? Passar a noite acordado Pensando como vai acontecer Não profetize Maior é o que está em mim Senhor eu vou descansar Eu lancei sobre ti a minha ansiedade Porque amanhã tu vai prover Amanhã o céu vai se mover Deus vai fazer Deus vai agir Deus vai agir a meu favor Deus vai agir a teu favor Deus já está agindo em teu favor não há nada que impeça o agir de Deus, não há nada que impeça o agir de Deus, só você, só você pode impedir o agir de Deus, mas você não vai fazer isso porque você é boca profética, porque você é boca profética, você materializa o que está no Espírito E você traz para a natureza Dizendo, Senhor, eu me aproprio Senhor, eu recebo Senhor, eu confesso Eu ando por isto Nós precisamos, irmãos Irmãos Orar as promessas de Deus Deus em buscar a presença de Deus, o Salmo 121, 7, 8 diz para mim e para você: O Senhor é que te guarda de todo mal, Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua alma, O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Ora isso meu irmão Senhor eu vou sair para trabalhar agora A informação que a gente ouve É que no metrô estão roubando Que tem trombadinha nessa rua Mas Senhor tua palavra diz que eu vou sair E tu vai guardar E eu vou chegar E tu vai me guardar Eu sei que tu não é um Deus que mente Porque quem mente é o homem Tu é verdadeiro e toda palavra que procede do trono de Deus É verdadeiro e eu me aproprio dela Cantará ba suriandereba suriandere, cantará ba suriandereba suri canta raba, cantará ba suriandereba. Aleluia, aleluia, aleluia. aleluia. Jeremias 33:3, meu irmão diz para mim assim. E disse para você também. Clama a mim. Clama a mim. Mas Senhor, eu não sei o que dizer, sussurra, mas sussurra para mim. Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei chorar, e ele diz: "Então chora no meu ombro, porque eu tenho consolo." É palavra do Senhor, é promessa de Deus é promessa de Deus clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e incontáveis que você não conhece mas como é que eu posso fazer isso? Trazendo do reino espiritual A palavra de Deus é espírito Mas eu posso me apropriar espiritualmente E transformar e trazer isso Para a minha vida através da minha boca Se você confessar com a sua boca E crer que Jesus Cristo é o Senhor Você vai estar salvo Você conseguiu o que era mais difícil O restante é só consequência Desta propriedade A palavra de Deus diz, Isaías 40, 29 a 31 Ele fortalece o cansado Tem alguém cansado aqui? Irmãos, a gente cansa tem hora que você está cansado e a única coisa que você quer é não ver gente É ir para um canto, se esconder e esperar tudo passar Mas não adianta você esperar tudo passar Porque lá fora está tudo esperando você abrir a porta e sair A única diferença é que você tem alguém que peleja com você Que caminha com você, que fala com você E que faz as coisas que você não consegue fazer E eu vou concluir 2 Coríntios capítulo 12 Versículo 9 diz A minha graça é suficiente para você Porque o meu poder O meu poder se aperfeiçoa Quando você está fraca É que você está forte Quando você diz eu não posso Aí Deus diz: espera aí meu amigo, você está comigo, eu posso E eu vou fazer com você, você não está só Dá para você dar um glória Dá para você dar um glória Dá para você dar um glória Deus está dizendo para você que Ele esteve e estará com você todos os dias Sem fé Sem fé É impossível agradar a Deus Mas de hoje em diante Eu vou vigiar no que eu digo Eu vou ser prudente no que eu falo E quando quiser vir algo que não vem de Deus Eu vou dizer Senhor, toma providência Me abastece mas a palavra de Deus diz que eu quero Trazer a esperança né? No tempo da, da aflição O que é que diz? Quero trazer A memória O que pode me dar Mas se a sua memória não está vazia você não tem um texto, você não tem uma palavra, você não tem uma promessa de Deus e você não tem com quem perguntar onde está aquele texto. E eu e você precisamos, irmãos, fazer esse exercício, encher, encher, enche, 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 enche. A incredulidade não vai ter espaço quando a nossa mente e o nosso coração está cheio, 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 cheio da palavra de Deus.